0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette troisième saison de Ben Lala. Ben Lala. Et oui, la troisième saison est maintenant lancée avec notre premier épisode. Alors si c'est la première fois que tu écoutes mon podcast, mon nom est Benoît Rochefort, je suis professeur au niveau collégial. Et euh, dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends euh, l'actualité comme trame de fond et euh, j'explique quelques concepts. On démystifie certaines choses, notamment qui touchent à la gestion, euh, euh, au milieu des affaires, à l'administration. Euh, et euh, cette saison, dans le fond, comme là on a eu une année... Euh, d'expérience, eh bien, j'ai des petits trucs que je vais te te, te parler, mais plus la semaine prochaine. En fait, c'est plus que des petits trucs. Euh, La semaine prochaine, je vais euh, vous présenter une nouveauté importante euh, dans le podcast. Euh, Ce sont l'arrivée de chroniqueurs. Je trouvais ça le fun d'arriver et de dire, OK, pourquoi on n'utiliserait pas des gens qui ont euh, l'intérêt à venir parler dans un podcast d'un sujet qui les passionne ou d'un sujet qui les intéresse, transmettre cette passion-là, mais aussi de parler de sujets qui sont euh, très diversifiés en, en même temps, mais qui rejoignent toujours la ligne, dans le fond, du, du podcast. Euh, donc, je te les présente pas cette semaine, je ne te dis pas qui ils sont. Euh, parce que la semaine prochaine, je m'assure d'avoir au moins une entrevue avec chacun d'eux. Et on va prendre le temps de jaser, premièrement, de vous les présenter. Deuxièmement, d'être capable de dire, ben, ça va traiter de quoi leur chronique. Et euh, je vais vous expliquer un peu quand, de, sous quelle forme aussi que ça va prendre euh, durant la prochaine saison. Alors, comme sujet de la semaine, j'ai décidé de vous parler du conflit de travail qui opposait euh, la direction d'Olimel de Vallée-Jonction et son syndicat. Alors, euh, on va premièrement regarder quelques faits saillants euh, du conflit de travail. Donc, le conflit de travail a débuté le 28 avril dans lequel euh, les les syndiqués euh, ont décidé d'exercer leur droit de grève. Donc, la grève a été déclenchée le 28 avril, une grève qui a duré cinq mois. dans cette période-là, il y a eu euh, 22 rencontres avec les équipes de conciliateurs qui avaient été nommées par le gouvernement du Québec euh, afin de rapprocher les deux parties. Euh, les éleveurs euh, dans le fond de part du Québec euh, mentionnant entre autres qu'il y avait en attente 130 000 parts euh, afin d'être abattus. Euh, et là, on parle de, du 9 août. Donc là, On a eu un blitz dans l'actualité, entre autres, euh, comme de quoi que, bon, euh, le le conflit de travail au début du mois d'août et jusqu'à la fin août, euh, on sentait qu'il allait allait se passer quelque chose parce que euh, l'actualité s'est emparée davantage des différentes nouvelles euh, qui étaient annoncées des deux parties. Donc, un des points euh, qui achoppait, entre autres, entre les deux parties, euh, c'était que l'employeur demandait euh, d'implanter un quart de travail de soir, euh, donc euh, sur quatre jours, pour faire 40 heures. Donc, euh, quand, euh, quand tu rentres le soir, c'est un soir, c'est dix heures pendant quatre jours. Euh, et ça, malheureusement, les syndiqués euh, ne voulaient pas ça. Le 14 août, il y a eu une entente de principe entre le syndicat et euh, l'employeur. Cependant, l'Assemblée des membres de syndicales ont rejeté, à 57 la proposition euh, du, de, de l'employeur. Le 24 août, euh, la direction de, de l'e-mail a annoncé euh, que si le problème ne se réglait pas, euh, qu'ils, qu'ils allaient procéder à la coupure de 500 postes. Euh, le 25 août, donc, dès le lendemain, le ministre Boulay euh, a proposé, entre autres, euh, aux deux parties, notamment si, euh, si euh, le, 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 l'impasse ne se, ne se règle pas, euh, dans le fond, euh, il disait « bon, écoutez, on va, on, va vous, on, vous suggérer, on va vous suggérer très fortement d'aller en arbitrage ». Euh, Et là, euh, ça, c'est une des solutions notamment qui avait été euh, suggérée. Et euh, dès le lendemain, la CSN euh, a refusé catégoriquement d'aller en arbitrage. Euh, Le 27 août, donc le lendemain, à ce moment-là, on voyait que les négociations, euh, dans le fond, se poursuivaient, euh, mais se poursuivaient, mais à ce, à ce moment-là, c'était quand même en guillemets, assez gelé. Euh, on était rendu à 160 000 parts qui étaient prêts euh, à, à être abattus euh, et qui étaient euh, à toujours en attente. Donc, les producteurs étaient euh, toujours là. Euh, et en date du, euh, du 1er septembre, si je ne me trompe pas, euh, il y a eu la proposition euh, du, euh, dans le fond, la proposition euh, de, en fait, il y a eu une deuxième entente de principe qui a été, en fait, qui a été entendue et, euh, l'offre, et l'offre patronale a été acceptée euh, de l'ordre de 78 de la part des employés. Donc, dans ce que je viens de, de te résumer, il y a beaucoup de choses. Euh, première chose, conflit de travail, euh, grève pendant cinq mois. Euh, on a les producteurs de part qui, eux, disent Bien, écoutez, pendant le temps que vous êtes en grève, l'usine ne fonctionne pas, puis ça fait en sorte qu'on ne peut pas abattre nos bêtes pour être capable de, 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 de dans le fond, de poursuivre le, 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 notre travail. Donc là, c'est de l'espace qui est occupé par d'autres. Puis en même temps, il ben, euh, y a comme une période aussi dans laquelle ça peut se faire. Autre chose, euh, le ministre Boulay lui disait, ben, écoutez, euh, euh, vous avez eu un conciliateur, euh, et ainsi de suite, et euh, euh, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Ben, en fait, oui, vous avez eu 22 rencontres, mais visiblement, vous n'avez pas été capable de vous entendre. Alors là, ça serait, c'est, c'est ça, sinon vous allez voir, on, on, <rire> en fait, vous, on va vous nommer un arbitre, puis ça va, ça va se régler. Euh, ensuite, bon, il euh, y a tout, tout le processus jusqu'au règlement par la suite, avec euh, d'autres négociations, et ainsi de suite. Euh, donc, premièrement, une grève, euh, c'est le droit des travailleurs. OK? Ça, ça fait partie de des droits, notamment lorsque tu es syndiqué. Euh, Tu as un droit de grève. Euh, Bien sûr, il y a des principes qui qui sont rattachés avec la convention collective. Tu ne peux pas dire, ben, moi, demain matin, je fais la grève. Il faut qu'il y ait ait un processus, tout dépendant, bien sûr, de la convention collective. Il y a un processus de mise en place pour la grève. Euh, C'est la même chose euh, du côté de de l'employeur. L'employeur, lui, peut décoller un lock-out. Donc, un lock-out, c'est l'opposé de la grève. Alors, quand les employés sont en grève, euh, quand les syndiqués sont en grève, eh bien, euh, il y a une chose qu'on appelle euh, un fonds de grève. Okay? C'est, c'est souvent ça lorsqu'on on, on fait la grève. Euh, donc, c'est de l'argent qui est, qui, est, qui est redonné, un peu comme une forme de paye, dans le fond, pour euh, permettre aux, euh, aux syndiqués de, 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 de faire la grève et de, de subvenir à leurs besoins. C'est sûr que ce n'est pas comme c'est pas aussi important qu'une paye, mais au moins, ça permet de, 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 je ça, de passer au travers. Autre élément que je vous ai mentionné dans les faits saillants, euh, je vous ai parlé que euh, bon, il y avait euh, un conciliateur il y avait, euh, euh, et euh, il y avait peut-être une possibilité d'arbitre. Donc, dans le fond, euh, un conciliateur, lui, il va vouloir ramener les deux parties. Euh, ils vont essayer, ils vont, dans le fond, son but, ça va être de faire en sorte qu'on euh, puisse négocier sainement et on va essayer de respecter les deux parties dans, dans leur demande. Puis, on va essayer de négocier finalement. Euh, et euh, malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas. À l'opposé de ça, euh, si, par exemple, un arbitre est nommé, donc les deux parties, s'ils décident d'aller en arbitrage, qu'on appelle, bien là, c'est un, c'est un autre problème. Parce que l'arbitre, lui, là, il décide. OK, il va rencontrer les deux parties. Euh, lui, son but, c'est pas de concilier euh, les deux côtés. Lui, son but, c'est de prendre une décision pour le mieux des deux. Euh, puis encore là, des fois, c'est pas, lui, il va trancher selon les droits instituts de, de chacun. Et euh, bien sûr, il y a un, il y a un processus là, dans dans laquelle l'arbitre euh, il réalise son travail, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, ce qu'il faut surtout retenir, c'est quand un arbitre est nommé, alors sa, sa décision, elle est irrévocable. Donc, euh, lui, il va dire, bon OK, voici votre convention. Euh, si elle est à l'avantage des syndiqués, tant mieux. Si elle est à l'avantage de l'employeur, tant mieux. Euh, on va devoir vivre avec pour la période de la dite convention collective. On a entendu parler aussi du ministre du Travail. Donc, le ministre, lui, C'est quoi son pouvoir là-dedans? Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, euh, de façon générale, quand ce, sont, quand ce sont des conflits de travail qui sont dans le secteur privé, euh, c'est assez rare que le ministre va, va, va s'en mêler, en guillemets. Dans ce cas-ci, le ministre a fait quand même plusieurs interventions, euh, des interventions publiques également, qui euh, demandaient entre autres autant au travailleurs qu'à l'employeur de faire des efforts. Un des éléments qui était quand même assez important dans ce cas-ci, c'est lorsque Olimel a dit « Bon, on n'est pas capable de négocier, on n'avance pas, on négocie pas, là. mais si ça ne fait pas, là, on va couper 500 postes. » Ça, je peux vous dire que ça a a créé de la résonance autant du côté des employeurs que que du côté de la collectivité. Euh, Le le, le maire de la place, euh, député fédéral-provincial, se sont sont unis pour dire, ben, écoutez, ça n'a juste pas de bon sens. Là, euh, euh, 500 employés, là, c'est, c'est, ça représente entre 20 et 25 millions de salaires dans notre communauté qui n'est plus. Alors, on ne peut pas nécessairement se permettre de, 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 de perdre ça. Puis, je vous dirais, peu importe la ville, peu importe la région au Québec, euh, une fermeture de 500 postes, euh, ce n'est euh, pas ça qu'on veut. On ne veut surtout pas ça dans une économie. Alors, ça, c'est un des éléments qui à mon avis, il y a eu une influence quand même assez importante pour le règlement. Pourquoi? Bien parce qu'il euh, y avait une menace de perte d'emploi. Euh, il y avait une, une menace économique. Une menace aussi qui, euh, qui était, je dirais, euh, menaçante. Ben, en fait, je ne peux pas dire le terme menaçante. Euh, lorsqu'on les élus ou les parties prenantes qu'on appelle commencent à intervenir puis commencent à mettre de la pression, euh, des fois, ça te permet de voir aussi de changer ton ton fusil d'épaule, puis de voir les choses un peu différemment. Euh, Par contre, je suis convaincu que dans les demandes, entre autres, du euh, du syndicat, il y avait des choses qui tenaient la route puis il y avait des conditions de travail qui voulaient améliorer parce que, je me souviens très bien, durant le mois de juillet, euh, j'ai entendu euh, le le, le président du syndicat sur les ondes d'une radio à Montréal et je vais vous dire, ce n'était pas terrible la façon que, que le syndicat répondait aux questions. Euh, je présume que le porte-parole n'était peut-être pas le, le meilleur pour, euh, pour répondre à, à, aux journalistes aguerris qui avait en entrevue. Ceci dit, euh, un, un des problèmes des fois qui peut arriver, notamment dans, dans le cas de conflit de travail, comme ça, c'est que des fois, le conflit peut devenir personnel, puis que là, bien, des fois, on peut, euh, on peut amener, euh, amener le, le, le conflit plus loin. Bref, euh, autre élément que je veux faire ressortir, je viens tout juste de vous parler de parties prenantes. Donc, les parties prenantes, là, c'est, c'est assez simple. Ce sont les gens qui sont impactés, euh, ce sont les gens qui, euh, qui, qui sont impliqués de près ou de loin et qui peuvent avoir, faire une différence finalement euh, dans ce contexte-là. Il y avait beaucoup de, de, de parties prenantes qui étaient externes au conflit, euh, donc des citoyens, on retrouvait euh, bon euh, des, les politiciens, la population, les clients aussi euh, qui, dans le fond, ils parlaient de, d'une possibilité de pénurie de parts de dans les épiceries. Donc, ça, ça menaçait tout le monde. Les producteurs qui, eux, sont des partenaires à ce genre d'entreprise-là, euh, parce que les, les producteurs, les éleveurs, c'est eux qui, c'est, c'est eux qui fournissent la matière première. Euh, donc, euh, ces parties prenantes-là ont définitivement une influence dans ce genre de conflit de travail-là. Euh, je vous dirais, plus le conflit de travail est long, plus ça laisse des marques. Euh, c'est faux de dire que, ah, OK, euh, on va négocier, là, puis euh, là, on va partir en grève, on va faire ça, on va faire ça. C'est faux de dire que c'est, 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 c'est quand on revient, euh, c'est comme euh, euh, dans les Calinours. Dans le fond, c'est comme si ça, on était très heureux. Là, 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 là vient on va serrer dans nos bras. Non, c'est pas ça. Euh, les conflits de travail, euh, quand il y en a, plus ils sont longs, plus ils sont durs, plus ils ont un impact euh, sur le retour au travail, sur les, les, les conditions générales. Et par la suite, bien, une fois qu'on a réglé notre convention, il euh, faut justement s'assurer qu'elle soit bien appliquée, qu'elle soit bien gérée. Parce que, tu sais, on, on va se le rappeler, là, on va se le dire, ce n'est pas parce qu'il y a un syndicat que euh, c'est plus difficile à gérer. Là. Euh, ceux qui, ont, qui sont pas capables de travailler avec un syndicat dans leur boîte, c'est que c'est, c'est des gens qui sont pas capables de composer avec la convention, sont des gens qui sont pas capables de composer avec les règles qui ont été d- établies. Parce que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que c'est une convention? Ce sont, les, l- dans le fond, les règles qu'on s'est données, qu'on s'est négociées entre l'employeur et les employés avec le syndicat pour euh, s'assurer d'un bon fonctionnement, s'assurer d'avoir une qualité de vie, s'assurer que, que le travail euh, se déroule bien. Euh, dans le que qu'il y a des conflits, qu'on soit capable de démystifier de quelle façon qu'on va les régler. Donc, en bout de ligne, le syndicat, euh, tu sais c'est, 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 c'est un atout. Euh, dans le fond, un, un syndicat, c'est problématique dans un seul contexte. Quand les gens qui dirigent le syndicat, ce sont des gens qui ne font pas leur job et qui sont euh, mal intentionnés. Euh, ça, il y en a. Euh, parce que malheureusement, des fois, il y en a qui sont euh, impliqués dans le syndicat juste par conviction et, et puis n'ont pas nécessairement la formation euh, qui vient avec. Mais tu sais, ce n'est pas parce que tu n'es pas formé que tu ne seras pas un bon agent syndical ou un bon représentant. Au contraire. Mais ce que je dis, c'est que des fois, ça peut arriver que les gens prennent des choses trop personnelles puis qu'ils mélangent les choses puis qu'ils ne sont pas capables de, 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 d'avoir une saine distance sur le contexte. Euh, ça laisse des marques et là, par la suite, ça leur empêche de faire le travail de représentation euh, auprès euh, de l'environnement. Puis des fois, ils prennent l'employeur en grippe et là, c'est, ça l'émerge des conflits internes. Euh, et là, des fois, ben, ils vont justement protéger la minorité, des fois, qui elle ne représente pas le, le, le groupe. Puis là, on a, là, c'est là que les fausses perceptions en lien avec le syndicat peuvent émerger. Donc, qu'est-ce qu'on veut essentiellement euh, quand on est syndiqué, ben, c'est d'avoir une meilleure convention, d'avoir les meilleures choses. Du côté de l'employeur, ben, c'est d'avoir également aussi la meilleure convention, mais que, qu'elle ne coûte pas trop cher, parce que euh, des fois du côté à des employés, ce qu'on oublie, euh, c'est que quand on négocie des fois une clause, ben, il y a un coût aussi, hein, un coût opérationnel, euh, un coût de, 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 de financement de l'entreprise, qui, qui est en fait un coût que ça peut avoir sur le financement de l'entreprise euh, et sur ses opérations. Si l'entreprise fait moins d'argent ou si l'entreprise est en difficulté financière, c'est assez difficile de négocier une augmentation salariale. hein? Euh, Et et, et ça, c'est comme ça dans tous les secteurs. Si l'entreprise fait de ben, l'argent, c'est souvent plus facile d'être capable d'aller chercher des des gains. Mais encore là, il faut quand même tirer une ligne. On ne peut pas non plus tout donner du côté de l'employeur. Donc, il faut avoir quand même une, une grande répartie. Il faut être capable de voir qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer. Euh, bref, la culture syndicale, c'est quelque chose qui est bien, à mon avis. Euh, mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes, autant d'un côté comme de l'autre. Alors, euh, bref, c'est ça. C'est, c'est ce que je voulais vous partager en lien avec euh, ce, 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 ce conflit qui a duré pendant cinq mois. Euh, un conflit qui a laissé des traces. Euh, un conflit aussi qui, euh, euh, qui était temps, qui se règle par parce euh, qu'il aurait pu y avoir des dommages plus importants que juste euh, ce qu'il y a eu, entre autres, en cours de route. Euh, Je vous dirais, en guise de conclusion... Euh, il faut respecter euh, nos valeurs, nos points de vue, qu'on soit du côté du syndicat euh, que du côté de l'employeur. Euh, c'est, le syndicat est un outil hein, pour protéger les droits du travailleur. Euh, des fois, on oublie que, euh, que même quand tu n'es pas syndiqué, euh, tu sais, il y, y, y a la loi du travail qui protège, qui encadre le travail au Québec. Donc, euh, c'est, c'est elle qui s'applique quand il n'y a pas de convention collective. Une convention collective, elle, elle ajoute à cette loi-là sur le travail qui fait en sorte que, bon, euh, en fait, les normes du travail, elle, elle ajoute aux normes du travail, elle a pour objectif d'aller au-dessus euh, des, euh, des clauses, euh, en fait, de, des règles qui sont établies dans, la loi, euh, dans les normes du travail. Euh, et euh, la convention ne peut pas être en dessous, notamment, des normes du travail. Alors, s'il y a des complexités comme ça, des fois, que c'est important de savoir. Mais euh, essentiellement, euh, ça protège les droits du travailleur et euh, ça, ça démystifie plein de choses. Euh, c'est sûr, dans l'application, des fois, en gestion, ça devient un peu plus compliqué. Mais je pense que des fois, ça règle… B- en fait, je pense que ça, ça règle beaucoup plus de choses que… Euh, Qu'est-ce que ça génère comme problème, de façon générale? Euh, L'employeur, lui aussi, doit donner euh, aux employés, hein, euh, surtout si elle est dans un contexte où l'entreprise doit doit faire du rattrapage salarial ou du rattrapage de conditions de travail. Euh, On a a souvent oublié, euh, en fait, on on oublie souvent, des fois, les secteurs d'activité ont leur propre particularité. Des fois, c'est comme là, on est dans le secteur de la production euh, de de, de nourriture, de transformation animalière. Euh, c'est des conditions de travail qui sont particulières. Il y a a la réfrigération, il y a a la la chaîne de fabrication et ainsi de suite. Il y a des étapes qui doivent être respectées. Et là, dans ce temps-là, tu te dis, OK, ben, OK, moi, j'ai jamais travaillé là-dedans. Comment est-ce que je peux faire pour comprendre? Bien, justement, passe une journée à aller faire leur job au salaire qu'ils font. Peut-être même que la majorité d'entre nous, on n'y aurait pas été. Donc, si euh, l'employeur doit faire du rattrapage salarial, ben, euh, c'est sûr que le syndicat lui va dire, ben, écoutez, si on va dans le privé ou en fait, si on va ailleurs, on va avoir 2, 3, 4, 5 de plus. Souvent, ils ont des études comparatives sur sur le salaire pour la même job ailleurs, ce qui leur permet aussi de négocier à la hausse leur salaire, surtout quand il y a un rattrapage. Alors ça, il faut être conscient euh, de ça. Et aussi, ce n'est pas juste le salaire, hein, c'est dans les conditions. Euh, Il faut, faut être conscient aussi des fois qu'il y a des entreprises et qu'il y a des des conventions collectives qui ne sont pas si généreuses que ça et qui, dans le fond, vont devoir faire l'objet des fois même d'un conflit de travail pour être capable de faire des gains significatifs parce que l'employeur en a bénéficié pendant de longs moments. Alors, c'est ce qui complète notre premier épisode. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a été Accessible comme information. Euh, donc, si vous n'avez pas aimé notre page Facebook euh, Ben Lala Balado, je vous invite à aller le faire. Faites une petite recherche sur Facebook et vous allez le trouver facilement. On a également notre site web www.benlala.ca dans lequel vous avez toute l'information, euh, tous les épisodes de la saison 1, saison 2 et hors série. Alors, je vous invite à y aller. Et si vous voulez, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message dans euh, Messenger. Et ça va te faire plaisir de prendre vos commentaires. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao! Ben